como estamos, bem? <risos> Sinto que é a rubrica, agora é eu começar a dizer isto. Pá, eu juro que neste episódio eu vou tentar falar ainda mais rápido para as pessoas não terem que ouvir isto em 1.5, porque isto é vergonhoso e é preocupante. Tenho a dizer que é preocupante, eu já fiz isso uma vez, mas não foi 1.5, foi 1.2. Também não vamos exagerar. Mas acho preocupante na mesma. Este é o segundo episódio que eu estou a gravar hoje. Tipo, I'm on fire. Já gravei um, não foi sozinha, foi com a Filipa. Charlotte Filipa, o teu episódio ainda não vai sair, este vai sair primeiro. Mas as pessoas vão gostar, é porque eu gostei muito de gravar. E hoje eu espero que esteja tudo a correr bem com vocês. Como é que estão essas férias? Já está a vir o bom tempo. Pá, eu, eu mal posso esperar que venha sol e dias quentes. Eu já nem estou a pedir dias de verão. Eu estou só a pedir dias em que eu não tenha que levar casacos. Em que eu não tenha que ir uh, toda enxumaçada. Porque é assim. Eu também falei disso com a Filipa. Vir tentar uh, arranjar um outfit de inverno é muito mais difícil do que um outfit de verão. Porque no outfit de verão... São só duas peças, tipo umas calças e um top, ou uns calções, ou um vestido. São coisas muito mais simples e, portanto, é muito mais fácil conjugar. Agora, quando são coisas de inverno, que é calças, camisola, mais casaco, às vezes ainda quis, olhem, cascola, olhem, eu não tenho paciência para isso, eu já estou farta, eu já não tenho motivação para me inspirar mais em como me vestir. I'm done. I'm done com esta season. Estou a odiar, eu também estou aqui por termos em inglês assim à toa. Uh, portanto, olhem, vamos começar. Coisas que me irritaram nestes últimos tempos. É bem engraçado porque isto de fazer podcast é, é como se fosse um marco, tipo como há antes e depois de Cristo. Para mim, fazer podcast é tipo, o que é que eu falei? O que é que aconteceu desde o último que eu gravei assim a falar de coisas do dia-a-dia? -dia? Que é para eu saber o que é que eu posso falar neste. Claro que eu já pensei nas coisas que eu vou falar, mas quando estou... Lá está a fazer esse brainstorm e a pensar o que é que eu vou dizer no podcast. Eu faço tipo um rewind dos meus últimos dias. Estão a ver aquelas pessoas que fazem journaling, sei lá, pessoas que escrevem papeizinhos para pôr num pote acontecimentos bons. Eu não, eu, eu faço isso através de, do planeamento dos episódios. Cada um... Uh, como é que se diz? Cada um caça com o que tem, pesca... Olha, não sei. Coisas que me irritaram estes últimos tempos é ressaca. Hum, eu não sou uma pessoa que fique demasiado ressacada, de géneros super enjoada, sempre o dia todo cheio de sono, sem conseguir mesmo fazer nada, nem pensar. Tipo, já me aconteceu, mas muito esporadicamente, o normal das minhas ressacas não é ficar assim de todo. E por isso, ainda bem, obrigada a Deus, porque eu acho que também, eu acho que não está assim tão de acordo com a quantidade que eu bebo, portanto, obrigada. Mas uma coisa que me acontece é, eu fico burra, eu fico extremamente burra no dia de ressaca, tipo, eu levanto-me, eu vou às aulas, mesmo que tenha dormido tipo uma hora, hum, já sou a maior. Eu como na mesma, se calhar menos, porque não tenho tanta fome, obviamente, estou mais sensível do estômago, mas como na mesma. Agora, fico extremamente burra, imaginem, não me sai vocabulário da boca. 
Primeiro, olhem, sextas-feiras nunca posso gravar uh, ravioli. Vocês, quando tiverem a ouvir este episódio, sabem que nunca foram gravados a uma sexta-feira. Não é que isso seja relevante. Mas, à sexta-feira, que é normalmente quando eu estou a ressar, eu estou muito, muito burra. Não me sai vocabulário nenhum. Tipo, eu quero ter uma conversa normal com as pessoas. Eu nem, nem estou a dizer, por exemplo, responder nas aulas. Tem que ser a, a ver com a matéria e com o conteúdo que estamos a dar. Uh, ou com alguma coisa que tenhamos estado a fazer na aula. Não, eu estou a dizer, tipo, manter uma conversa com, com alguém que eu... Como eu estou agora a falar ou como eu falo com as pessoas no dia a dia, eu, tipo, as palavras, muitas palavras, eu tenho que me esforçar para pensar no que é que eu quero estar a dizer, porque nem é só as palavras não me saírem da boca, eu própria perco-me nas ideias todas, tipo, parece que não consigo seguir uma linha de raciocínio, mas eu noto, para além da linha de raciocínio, eu acho que o que se nota mais é mesmo, lá está, o vocabulário, tipo, não consegui chegar às palavras, claro que eu a falar assim parece que que fico demente nesses dias, e é assim, não fico demente, mas é preocupante na mesma, eu fico demasiado burra, e das primeiras vezes que eu notei isso, eu fiquei tipo, oh, já, yeah, se calhar foi desta vez, não, não, mas eu, estão a ver quando eu fiz aquele episódio que eu disse quais são os sintomas de, de quando tenho menstruação, tipo, agora estou a dizer quais são os sintomas de eu ter ressaca, fico um bocado sensível do estômago, porém consigo comer, Fico com sono, mas não fico o dia todo a dormir. Tipo, normalmente depois fico com boa sono à noite, mas consigo fazer as coisas durante o dia. Fico extremamente burra. Tipo, nesses dias, tipo, estão a ver aquelas pessoas que é tipo, ah, não, eu tenho uma avaliação amanhã, mesmo que não seja um teste, mas tipo, sei lá, uma oral, assim, eu nunca, isso nunca, eu nunca vou conseguir ir para uma avaliação ou uma, uma coisa mais importante de ressaca. Tipo, eu sei que isso obviamente não estou a recomendar a ninguém fazer isso tipo como se fosse eu nunca consegui hum, então, bem, como se fosse assim uma cena boa que toda a gente faz e que é grande motivo de orgulho eu sei que não é não é e não façam isso não experimentem isso em casa só que imaginem pá e ai não consigo mesmo tipo, eu nunca vou poder ter essa experiência mesmo que que não, seja, que não obtenha muitos resultados e que as pessoas que fazem isso não seja uma coisa muito produtiva, nem positiva. Eu nunca vou poder ir, por exemplo, para o moral ou, sei lá, fazer uma coisa que, que implica algum esforço de ressaca. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Tipo, eu vou ser muito burra e não vou conseguir tirar proveito dessa situação. Eu já sei que nesses dias não dá para mais. Não posso fazer grande coisa, não posso combinar grandes coisas, porque embora eu não durma durante o dia, nem deixe de atender às minhas responsabilidades por causa disso, noto que estou muito mais cansada, muito mais lenta a fazer as coisas. Claro que não é uma coisa que se nota, se calhar que as outras pessoas notem em mim, mas eu noto que ao, ao fazer as coisas é muito mais devagar. Pronto. Se vocês se perguntam porquê é que eu falo devagar, imaginem a burrice que vai para aqui nos dias de ressaca, mas pronto. Além de ficar burra, eu fico apática. Tipo, eu nesse, nos dias que eu estou a ressaca, eu não tenho muitas reações nem muitas sensações. Tipo, coisas engraçadas, coisas divertidas, coisas mais tristes. Eu acho que estou só a sentir o mesmo. Eu é estranho, eu fico, fico numb completamente. Um, parece que tudo o que acontecer para mim vai ser igual e não, não vai interferir com o meu dia-a-dia. -dia. Se isso é bom, 
pá, tendo em conta que é só um dia de vez em quando, não é mal todo, não é? Às vezes também não senti nada. Se fosse assim todos os dias era só um bocado estranho. Mas é estranho na é mesma, tipo, parece que não, não quer saber de nada. Nem é... É mesmo não querer saber de nada, tipo, estou-me a cagar se me acontece algo, estou-me a cagar se de repente sou atropelada, tipo, para mim está tudo igual, não é? Tipo, estou só aqui, estou só existindo. Yeah, literalmente nesses dias eu, eu só existo e depois recuperar para mim demora dias, imaginem. Não é recuperar se me deitar às três da manhã, mas em dias em que eu faço praticamente direta ou mesmo direta, eu não consigo recuperar tudo na noite a seguir, mesmo que durma o que durmo no dia-a-dia, que são para aí 6, 7 horas, eu não consigo recuperar isso tudo só numa noite. Eu fico para aí dois ou três dias a sentir-me ligeiramente cansada, mais do que o habitual, e é bem estranho. E por isso é que eu evito fazer diretas, tipo, se fizer é uma por semana, ok, eu sei que isso é boé, mas também, malta, estou no meu último semestre, é vida louca até ao final. Porque... não dá, não dá. Uma vez tive uma festa de três dias, que eu também já disse aqui, e fiquei para uma semana a recuperar sem gozar, sem gozar mesmo. Professores que se entusiasmam são professores que se entusiasmam a falar com coisas irrelevantes. Do género, estamos na aula e do nada eles começam a contar alguma cena, sei lá, algum acontecimento da vida deles ou alguma coisa que tenham feito a semana. Tipo... Não sei se é um momento de desabafo para os próprios professores, porque eu penso, eles, tal como nós passamos literalmente quase o dia inteiro em aulas, eles também, não é? Porque se nós passamos eles também. Então, meio que eles até convivem bastante connosco. Agora, não sei se isso é bom ou mau, não é? Um, mas já há pessoas que se entusiasmam a falar, é só um bocado sinistro. Uh, e pessoas que se autopromovem. Eu, eu agora tenho um, um professor uh, de uma cadeira que é só deste semestre. Ele faz uma autopromoção a ele e à família tipo, das profissões que tem, ah, e eu consegui isto, e eu trabalhei ali, oi, esqueçam, eu sei que, eu sei que também a cadeira que ele está a dar, um, até está relacionado com a, a autopromoção que ele está a fazer ele próprio, pois é auto, é ele próprio, mas, não sei, é um bocado exagerado, e, e eu, lá está, inquieta-me um bocado, Uh, saber que às vezes eles têm a necessidade de fazer isso, se bem que ao mesmo tempo é só tipo, que, e quê? Caguei, tipo, qual é a cena deles até estarem aí a, a dizer o que é que conseguiram, o que é que, o que, é que fazem. Só que imaginem, eu acho estranho, porque uma coisa é, por exemplo, pessoas do secundário que ficam às vezes os três anos inteiros connosco e sempre na mesma disciplina, e que até se vai desenvolvendo uma relação, claro que não é uma amizade, obviamente mas cria-se algum à vontade com os professores e embora nós não, se calhar não vamos contar nós as nossas histórias porque somos tipo 30 alunos, acho que o professor às vezes é também é uma forma de, de se aproximar aos alunos e de parecer mais humano e não tanto aquela distância que há entre aluno e professor porque não quer dizer que nós, que, que nós os estejamos a desrespeitar e eles a nós 
ao sermos mais próximos, mas é uma questão de tornar também este processo e a aprendizagem mais humana uh, e mais real. Agora, eu acho que eu, o que eu acho estranho é às vezes, tipo, do nada, os professores na universidade fazerem isso, porque imaginem, professores da universidade muito dificilmente estão com vocês mais de um semestre. Tipo, normalmente são sempre professores novos, principalmente em cursos que as cadeiras mudam muito, frequentemente, todos os semestres. E, yeah, e professores da universidade, do nada, dizerem isso, é bem estranho, porque literalmente vocês não sabem quem é aquela pessoa. Vocês nos professores de secundário já sabem mais ou menos como é que eles vão reagir quando acontece alguma coisa, já sabem mais ou menos qual é o humor deles num dia bom e num dia mau, estão a ver? Acho que vocês vão percebendo um bocado porque acabam por conviver muito com eles no dia-a-dia. -dia. Agora, pessoas da universidade são só... É tão estranho porque são literalmente pessoas aleatórias que estão ali a ensinar-os. Porque não é num semestre que vocês acabam por uh, se relacionar, assim, diminuir a distância entre vocês porque... Por um lado, não, no Estado também não é bem esse, não é esse sequer o propósito, é debitar a matéria e está feito. Uh, pelo menos o estereótipo de uma aula da universidade. Mas é, é, é estranho, porque lá está, não, não, não há o intuito de criar uma relação, então do nada, quando é partilhada alguma coisa mais pessoal, é estranho. É estranho porque vocês ao mesmo tempo não querem saber porque vocês não conhecem aquela pessoa e não é por mal gente, tipo, opá, estou-me a cagar para tudo e para todos, tipo, não quer saber da vossa vida, nem da ninguém, só quer saber de mim. Tipo, não é isso que eu estou a dizer, mas professores que vocês não conhecem é estranho porque vocês não querem saber porque vocês nem sequer conhecem a pessoa. Tipo, ela dizer-vos alguma coisa, vocês vão se basear em que é, é, é quase como dizer, ok, Olha, obrigado. Tipo, olha, folguem saber, mas essa informação foi completamente irrelevante para a minha vida. Estão a ver? Porque quando é uma amiga contar-vos, é só... Olha, tipo, óbvio que eu quero saber, não é? Quero que contes as, as coisas a mim, também te conto as coisas a ti, porque... Não é uma relação de amizade e sabemos sempre um bocado da vida uns dos outros e preocupamos-nos uns com os outros agora quando é uma pessoa que vocês não têm ligação nenhuma é só estranho é só estranho e, e pronto, às vezes não sei se é uma forma de, de eles desabafarem às vezes pergunto-me se a minha mãe conta alguma coisa é preocupante e alarmante hum, Obviamente não vou ficar ansiosa com isso, mas às vezes, quando, quando penso nisso, não é? É que eu literalmente nunca penso nisso, mas como agora estou a fazer, hum, às vezes pergunto-me, será que a minha mãe diz coisas pessoais? É que às vezes ela está em reuniões com, com os colegas e ela pede para eu ir lá para me dizer alguma coisa e eu fico só... Cai-me! cai uma capa da vergonha em que sim, eu tipo, mãe, por favor, não me faças isso. Eu preferia baixar as cuecas no meio da Praça do Peixe do que ir aí. Filmes e séries 
ou livros desta semana e destes últimos dias, porque já não, não gravava assim um rambling há algum tempo. Eu sei que têm saído alguns, mas esses já foram gravados há mais tempo e, portanto, não são muito bem atuais. E uh, eu vou falar aqui de duas séries, uma já foi batida, e eu já tenho aqui apontado há tanto tempo, só que como está tão batida, tão batida, eu fiquei, pá, eu não consigo falar disto agora. É tipo, a, a pandemia, eu quero fazer um fucking episódio sobre a pandemia, mas não consigo, tipo, eu acho que é uma ferida muito aberta ainda. Estão a ver? Eu sei que isto agora é com a guerra, já, já está a passar mais rápido, mas mesmo assim... Até junho eu vou fazer, ok? Sobre a pandemia. Até junho eu faço, prometo. Um, Squid Game. É uma das séries que eu quero falar. Squid Game. Não vale a pena estar aqui a fazer nenhuma sinopse. A gente já sabe o que é que é. Um, mas é uma série que basicamente... Uh, o mote é a sobrevivência. Não é? É a sobrevivência através de passar a jogos e desafios que são lançados a pessoas um, para ganharem uma grande quantia de dinheiro. Ou seja, é como se fossem apostas em pessoas que têm que fazer desafios. É como vocês apostarem num cavalo e ele ter que chegar mais rápido à meta do que todos os outros. Pronto, é um bocado isso. Só que com pessoas, o que torna tudo muito mais sinistro. E... Hum, e a outra série que eu queria falar, e eu vou acabar por juntar um bocado as duas, é Yellow Jackets. Esta série eu acabei de ver anteontem e é uma série que só tem 10 episódios, é da HBO e ela fala sobre uma equipa de raparigas de futebol, futebol mesmo soccer, não é futebol americano, é mesmo futebol como nós conhecemos aqui no Ocidente, um, e é uma, uma equipa de raparigas de futebol que, vai, que é apurada para os nacionais nos Estados Unidos e que quando estão no avião, o avião de Espanha-se no meio de uma floresta daquelas florestas que vocês estão a ver tipo, nos Estados Unidos que nunca mais acabam, não há um fim Pronto, e elas ficam lá a viver durante um ano e meio até serem resgatadas, penso eu, porque imaginei a série tem 10 episódios, mas não é uma minissérie, é suposto continuar para uma segunda temporada, portanto, ainda não descobri tudo e, por acaso, é um dos pontos menos bons que eu achei da série, é que deixa muitas perguntas em aberto. Claro que tenho que deixar algumas para haver uma segunda temporada e para que, que deixe um bocado de suspense e interesse em ser vista a segunda temporada. Só que eu achei que tem muito, muitas perguntas, por responder e deixar as pessoas a se calhar às vezes um bocado confusas. Mas pronto, eles ficam lá a viver na floresta durante um ano e meio. É mesmo aquelas florestas densas, cheias de árvores, com animais selvagens. E pronto, acaba por se criar uma seita, que não é bom. É uma série muito creepy, muito creepy, muito sinistra, muito... Macabra também. Eu acho que a segunda temporada vai ser mais macabra porque vai incidir mais sobre a seita, penso eu, porque... Uh... Eu não sei se posso dizer isto, é considerado spoiler, porque imaginem, Squid Game, meio que eu posso dizer tudo o que aconteceu, a gente já viu, agora Yellow Jackets, para além de eu ter 
apenas publicado no Insta Story no sábado, é uma série bastante recente, ou pelo menos está a ver agora um hype à volta dela e portanto eu acho que quase ninguém viu e era bem interessante vocês vissem, mas pronto, vocês vão perceber porque é que eu acho que a segunda temporada vai incidir mais sobre a seita, mas acho que é perceptível porque não foi muito abordada nesta primeira temporada, mas deu a entender que é isso que vai acontecer e portanto, pronto, não. Literalmente a descrição que eu fiz da série não dá para perceber nada do que é, o que é que vai acontecer nos episódios, portanto eu não dei spoiler nenhum, deixem de ser crianças, move on, vejam a porcaria da série, acham que eu vi no HBO, não, eu sou pobre, eu vi no F-Movies, uh, é uma merda, eu sei, mas pronto, é o que há, os episódios são relativamente longos, é verdade, são em média 58 minutos, praticamente todos são, demoram esse tempo, eu já manifestei a minha irritação contra episódios grandes é assim, ou fazem episódios de 40 minutos é o máximo que podem fazer mais de 40 minutos façam um filme ou então façam mais episódios mas todos com 40 minutos no máximo porque é assim, por amor de Deus tipo uma pessoa tem vida eu... Há dias que não, não consigo ter 40 minutos, 40 minutos é muito, não é? E pronto, o que eu queria falar destas duas séries é que tanto uma como outra baseiam-se um bocado no instinto da sobrevivência do, do ser humano. Yellow Jackets, elas têm que arranjar forma de, de se alimentarem. Também chegam numa altura em que o inverno está prestes a chegar e, portanto, a comida vai escassar porque vai haver menos animais... Hum, a andarem pela floresta, há muitos que hibernam, outros que morrem com o frio, outros que migram para outros, outros sítios e por isso eh, acabam por se condicionar um bocado e para além de, mesmo que houvesse muito alimento e elas pudessem caçar, eh, é sempre muito sinistro viver na selva, não é, há, não é na selva, esqueçam, é na floresta. Há sempre tantos perigos que, que é mau, é mau, é mau. E esta, a série passa-se tanto no passado como no presente, vai havendo as duas formas, faz muitas analepses, prolepses não, porque a série passa-se no presente e depois faz algumas analepses ao, ao passado, obviamente, e, e as sobreviventes, nem toda a gente sobreviveu, mas também não é, spoiler, toda a gente lê isso na sinopse, quem sobreviveu esta tragédia e depois ao resgate, porque muitas sobreviveram ao, ao avião de espinhar-se, mas não conseguiram sobreviver durante o ano e meio que lá estiveram na floresta e as que sobreviveram claramente ficaram profundamente traumatizadas, entretanto já passaram 20 anos desde essa tragédia e continuam, claro que seguiram as vidas delas, constituíram famílias ou não, mas todas tomaram rumos diferentes, mas continuam igualmente traumatizadas, eh, transtornadas e perturbadas com tudo o que aconteceu, como é normal. E, por exemplo, eu não sei se elas vão chegar ao ponto de, por exemplo, comerem-se umas às outras porque isso não aconteceu nesta... Ok, agora sim, estou a dar boa spoiler, desculpem. Mas já, não, não se comeram umas às outras... Mas é uma cena que me faz boa confusão, porque eu lembro-me que na realidade, tipo, isto é, esta é uma série fictícia, não, não aconteceu na realidade, mas há, há casos assim que depois 
se acabam por matar uns aos outros porque têm fome ou simplesmente morrem e acabam por comer os companheiros e pá, eu sei que isto é tipo, o extremo claro que isto, como eu estou a falar disto como se fosse tipo, uma, pessoas terem incidentes de mota ou assim, tipo Estão a ver coisas que até acontecem regularmente, infelizmente. Não, eu estou a falar de pessoas que comem outras pessoas. Pá, Inês, por amor de Deus, não são. Mas um, faz-me faz impressão esta, este instinto de sobrevivência que nós temos. Por exemplo, até em, em relação... Não tem relação a nada com estas séries, mas em relação à guerra na Ucrânia... Eu penso muitas vezes se eu seria uma pessoa que ficaria lá a combater ou se seria uma das pessoas que, que fugia do país se pudesse. E eu penso boas vezes e eu acho que estou mais inclinada para achar que eu fugiria. E, e também já pensei boas vezes que eu nunca vou julgar nenhum... Dos, nenhuma das posições dos ucranianos nem dos que fogem, nem dos que ficam ou ucranianos ou das outras guerras todas que estão a acontecer não é? Um, se bem que é um bocado diferente a forma como, como como estão a ser combatidas as guerras entendem? Não, não é uma questão de privilegiar uma e não outra é mesmo a questão como são combatidas, não é? E... Eu nem condeno as pessoas, claro, que ficam lá, não é? E que, que muitas se tornam mártires porque dão a sua vida para tentar salvar outras e tentar salvar o país da de, de ditadura, de um regime totalitário e que, que lutam pela pátria, porque se não, se não houver ninguém a lutar, claramente não vencem a guerra ou pelo menos não, não tentam vencer a guerra e muitas mais pessoas morrem, mas também não posso condenar as pessoas que fogem porque é tão natural as pessoas quererem sobreviver. Tipo, eu seria uma dessas pessoas que, por muito que eu, que eu goste do meu país e que me tenha proporcionado boas condições e que me sinta acolhida e que me sinto que pertenço aqui, eu acho que nunca isso nunca se conseguiria sobrepor ao meu instinto e à minha vontade de viver e de sobreviver. E eu não conseguia, eu acho que não conseguia, por exemplo, ficar na Ucrânia e teria, teria que fugir. Claro que muitas pessoas agora não estão a fugir porque há muitos familiares que estão a ficar retidos na Ucrânia e no início foi muito mais fácil, claro, no início, nos primeiros dias em que começou a guerra, mas não se pode condenar as pessoas não quererem morrer. Claro que as pessoas que ficam lá também não querem morrer, mas Jane, eu acho que não se pode ver isso como cobardia ou como tentar fugir a um problema, porque mesmo que seja lá está a fugir a um problema, é assim, na realidade é fugir a um problema, na realidade é cobardia, porque não tiveram a coragem de ir combater... Mas essa cobardia não pode ser penalizada porque literalmente não é do género. Ser cobarde, por exemplo, não querias ir dizer a alguém uma verdade na cara dessa pessoa ou acabar com alguém. Nós estamos a falar de uma questão de vida ou morte, entendem? Então acho que nunca se pode julgar quando, quando a vida está em jogo. E, 
E estas séries também são... Por exemplo, a Yellow Jackets, que é a que está mais fresca na minha cabeça, porque acabei de ver há pouco tempo, como eu já disse. Um, muitas... Aquilo é uma equipa de futebol, então elas passam muitas horas a treinar, conhecem-se muito umas às outras e têm muito à vontade umas com as outras, como é óbvio. Mas muitas acabam por se revelar na, na floresta, porque é a forma mais pura de se comportarem. É aquela quando a pessoa é exposta... Um, ao extremo e, a, e ter que viver nessa, nesse constante sentimento de medo, de perigo e, e por exemplo, muitas tornam-se misteriosas e, e lá está assim um bocado <risos> macabras muitas coisas e muitos pensamentos vêm à deriva quando, quando lá está, elas são expostas a essa, essa realidade. E, por exemplo, em Squid Game acontece também o mesmo. Um, acontece exatamente o mesmo. Depois até nos dormitórios, as lutas que se vão criando, as discussões. Uh, quando é para escolher uma equipa, uh, já, não, já não tem a ver com amizades. É, é mesmo uma questão de sobrevivência. Tu sabes que aquela pessoa é tua amiga, mas sabes que aquela pessoa não... Não vai, proporcionar, não vai ter o que é necessário para que, que a tua equipa ganhe e por isso ou escolhes alguém de jeito ou morres e eu achei isso interessante nas séries acho que foi o que mais, o que mais me chamou a atenção e que, que me fez pensar como é que eu me comportaria se estivesse a viver a mesma realidade Claro que Squid Game é um bocado mais difícil porque, pá, duvido que aquilo aconteça. Hoje em dia, tipo, custa-me acreditar. Agora, aquela, aquele acidente de, de aviação pode acontecer claramente e de certeza que há milhares de histórias assim, embora aquela não seja real. E... E lá está, há, muito, há muitos pensamentos que se criam e depois... Toda a gente sabe que quando nós estamos com medo é aquele overthinking e... E... Aqueles pensa, pensamentos que nós sabemos que se pensarmos racionalmente aquilo não pode ser verdade, mas naquele momento que estamos a sentir medo nós pomos tudo, tudo na mesa todas as cartas na mesa e estamos só assustados claro que aquilo foi um extremo completamente assustador mas pronto, era isso que eu queria falar das duas séries é, é o, lá está o ensino de sobrevivência e, e tudo o que está inerente a ele e que que nos muda completamente como pessoas nós conseguimos distanciar-nos daquilo que somos no dia-a-dia -dia e mostrar, se calhar, às vezes, o que nós somos na realidade e que tentamos esconder porque são coisas mais cruéis ou pensamentos que nós temos mais, mais sinceros e isso acaba por uh, se transmitir nestas situações, mas a maior parte de nós nunca vai estar, uh, nunca vai estar exposto a estas condições 
obviamente e felizmente, por isso é só, é só um pensamento que sai daqui, mas eu acho que vocês deviam ver Yellow Jackets, provavelmente já viram Squid Game, Squid Game mas Yellow Jackets acho que é muito, muito fixe. Uh, acho que uma coisa que ajuda imenso na construção da história e no desenvolvimento e a captar a nossa atenção é a banda sonora. A banda sonora tem sons e beats muito com vozes. Estão a ver? Oh, não sei explicar. Um, eu vou por aqui um bocado. Um, acho que é o genérico. Não, não é o genérico. O genérico, por acaso, é boa, é normal. Acho que não tem nada a ver com a série, não sei. Não sei se o genérico é mais por ser tipo high school e como aquilo é uma equipa feminina assim de uma, de uma escola. Não sei se foi um bocado para parecer isso, porque o genérico não tem nada a ver com a série. Parece que é uma série boa divertida, teenage, que, de histórias dramáticas do dia-a-dia -dia, e não. As, tipo, aquilo não tem nada a ver com isso, mas há lá uma música que aparece muitas vezes e é perfeita para a série. Eu acho que isso se ganhou muito. Isto é o genérico. Não tem nada a ver. Estão a ver? É boa, é normal. Não estou a encontrar aquela, mas um dia vocês vão perceber porque eu não, não vou pôr a série a dar só por causa disso. Porquê que audiolivros são considerados livros? Pá, não me lixem. Audiolivros não podem ser considerados livros, tipo, há toda uma experiência na leitura de um livro. Há principalmente uh, o sentido da visão, não é? Que, que é essencial para a leitura. Ok, ok. Pessoas cegas, por favor. Eu sei que no vosso caso é o tato, mas pronto. Falemos de, umas pessoa, de pessoas que felizmente tenham os cinco sentidos. A visão é essencial para ler. Claro que nós temos que estar atentos à atenção. Estar a pensar, uh, toda uma série de fatores, incluindo ter luz, não houver nenhum, nenhum aparelho digital para ler, mas lá está, a visão, eu acho que é a, das principais características para ler um livro. Como é que um audiolivro, que é uma coisa que estamos a ouvir, pode ser considerada ler? Ler não implica ouvir, entendem? Por exemplo... Eu acho que um audiolivro pode ser considerado ouvir um audiolivro. Agora, não pode ser confundido com ler. Tipo, eu estou aqui bem revoltada como, como se eu tivesse necessidade de querer saber disto e simplesmente ignorar e cada um fazer o que apetecer. Mas vamos esclarecer aqui as coisas. Eu, por exemplo, ouço web podcasts. Podcasts. Eu ouço web podcasts e eu não posso estar a ouvir um audiolivro enquanto estou a cozinhar 
Não posso ouvir um audiolivro enquanto estou a treinar ou estou, sei lá, a tomar banho. Eu não, eu não vou ouvir aquilo com 100% de atenção, mas eu quando estou a ler um livro, eu tenho que estar, mesmo que não seja 100%, tenho que estar com minimamente uns 90% de atenção para perceber a história, não é? Claro que vocês também podem estar a ler um livro e não perceberem nada do que estão a ler e não se lembrarem, mas então... Pá, no shit, não venham dizer que leram um livro se não sabem contar a história, não é? Também não estamos a falar disso. Mas eu acho que, por exemplo, não me podem dizer... Ah, então, ouvir... Um, se ouves web podcast, porquê é que não ouves audiolivros? E assim acabas por ler livros. Mas isso não requer as mesmas capacidades. Não, não são coisas... Não, uma coisa não substitui a outra. Eu não posso estar a ouvir um podcast da mesma forma que eu ouço um audiolivro, que é uma história que eu tenho que estar a seguir um raciocínio exato e uma linha de pensamento que eu tenho que estar a seguir. Claro que num podcast eu tenho que estar minimamente atenta, senão também não sei nada do que foi falado. Mas num podcast é uma pessoa a contar coisas às vezes random, como eu faço, ou sei lá, é falar, eu acho que requer outra atenção do que do que ouvir um, um audiolivro eu também estou aqui a dizer isto mas eu nunca ouvi, portanto eu sou daquelas pessoas que critica antes de experimentar, claramente e é outra cena que provavelmente me irrita mas que eu também faço e é assim, eu não vou dizer que eu não gostava de experimentar ouvir um audiolivro, eu gostava muito de experimentar ouvir um audiolivro porque gostava de saber porque é que há toda todo um hype à volta deles e se calhar até vou gostar, porque se eu gosto tanto de ouvir podcasts, se calhar era, uma, era um formato em que eu podia consumir às vezes mais livros, se calhar aqueles livros que eu não tenho muita paciência para ler, não sei porquê, estão a ver? Não sei porquê, mas se calhar às vezes livros maiores, mais tensos, ou então se calhar até livros mais pequenos, que não me apetece estar a ler, se é uma coisa tão pequena, mais vale ouvir, estão a ver? Não sei até que ponto é que... Não sei porque é que as pessoas escolhem ouvir audiolivros em vez de lê-los, os livros, mas por isso mesmo, por, me, por essa razão de eu não saber, eu gostava de experimentar para perceber o que é que é realmente ou se simplesmente não é para mim. Uh, mas se eu, se eu já tenho esta facilidade e esta vontade de ouvir podcast, se calhar não era assim tão descabido. Só que não podemos considerar ler livros. Tipo, no dia em que eu ler um audiolivro, eu digo, ok. Vou contar isto como um audiolivro ouvido, não é? Vou contar isto como um livro lido, não é? Se eu vier para agora para o podcast ler um livro, I mean, uh, não vamos considerar isso, ok? Um, há, toda, há todo um envolvimento, toda uma preparação, abrir o livro, lê-lo, <risos> e é tudo cá. Um, não sei, pois é tipo, param num capítulo, estão, estão a ver, e eu acho que é diferente, eu acho que não, não pode ser confundido, é, é por exemplo, vou, juro que vou arranjar uma metáfora boa, por exemplo, é como dizerem que tofu substitui queijo, pá, não substitui, tipo, receitas, ah, mete tofu ou queijo não é tofu ou queijo ou mete-se uma coisa ou mete-se outra uma coisa não substitui, substitui a outra uma coisa é ser tofu e a outra coisa é ser queijo se calhar eu gosto das duas ok, mas lá está eu, eu, o que eu estou a dizer é 
não quer dizer que eu não vá gostar de ouvir audiolivros, se calhar vou. Até porque eu já ouço podcasts e tenho, e tenho esse interesse. Agora, eu nunca vou poder dizer que hum, gosto de ler livros e isso implica ler livros, audiolivros, não sei o quê, não sei o quê. Não são a mesma coisa. Tipo, se eu gostar de ouvir audiolivros, então eu vou ter mais um hobby. Ou vou ter mais um interesse uh, pessoal. Não, não quer dizer que eu agora passo a ouvir audiolivros, pronto. Ainda desenvolvi ainda mais o meu hábito de leitura. Não, fuck. Tipo, isso não é um hábito de leitura. Ok? Audiolivros podem servir para pessoas com vidas mais atribuladas. Se calhar pessoas já com filhos, com um trabalho mais exigente do que eu que literalmente é estudar. Um, que, tenham, que tenham mais stress pessoas que se calhar nem gostem muito de ler mas têm interesse em saber o que é que está nos livros se calhar ouvir é uma forma mais fácil de adquirirem esse conhecimento ou de, ou de conhecerem essa história e ler não, não é mesmo a cena deles e podem ouvir audiolivros tudo bem, não é? eu não estou aqui a denegrir a imagem dos audiolivros eu aqui estou a dizer que não podem ser confundidos com livros, sendo físicos ou digitais. Não são a mesma coisa. Livros são livros. E audiolivros são toda uma outra coisa que está agora uh, em voga. E, portanto, a minha consideração final que leva a uma recomendação é ouvirmos um audiolivro, malta. Eu não prometo que vá ouvir um esta semana, até porque eu nem sei onde é que já ia arranjar. Será que a Z-Library tem? A cena é que deve ter em inglês, pá, e eu ouço muitos podcasts em inglês, mas do, daí até ouvir um livro em inglês, eu não era assim tão boa nos listenings. Não sei. Se calhar sou. Tipo, se calhar vou perceber a história, não é? Se eu leio em inglês também devo conseguir ouvir. Mas lá está, não é a mesma coisa. Portanto, a nossa... O nosso compromisso aqui entre Ravioli Major e Ravioli Zitos é ouvirmos um audiolivro. Não sei qual é que eu vou escolher, mas eu juro que eu vou escolher um. Eu juro que eu vou escolher um. Vou quebrar este tabu uh, de sociedade Ravioli, mas por favor não chamem mais, não confundam mais as duas coisas. Eu ouço um podcast sobre livros que eu gosto muito. Gostei, e foi daqueles podcasts que logo do início prendeu mas às vezes é difícil eu gostar logo de um podcast por exemplo no primeiro ou no segundo episódio tenho que conhecer um bocado mais as pessoas e a forma como elas falam para me prender e este por acaso adorei mas lá está elas, elas consideram ler livros como um audiolivro e eu não suporto isso e é uma red flag para mim é tudo por hoje espero que tenham gostado deste episódio completamente à toa eu, não, eu, eu tenho que parar de dizer isto nos meus episódios porque eu dou boa shame neles e, e isto realmente é uma coisa que, que me deixa proud mami é isto ravioli deixa-me deixa muito orgulhosa porque o objetivo e o foco é mesmo a consistência eu acho que isso é o que mais desafia é ser regular nesta publicação de episódios, porque nem sempre temos coisas para dizer. Ou nem sempre temos essa vontade, é que porque não é só gravar, não é só ladrar para aqui, é editar. Porque eu não sou assim tão, tão fixe e consigo fazer aqui um episódio sem cortes. 
E portanto, olhem, eu acho que este episódio eu falei rápido, por favor, Lídia, Caldas, Filipa, não digam que eu falei devagar, senão eu vou já ao cu. Eu tenho que começar a ter maneiras. Mas obrigado por terem ouvido mais um episódio e ouvimos-nos na próxima semana. Beijos!